0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net J'ai écrit l'histoire du Larzac parce qu'en en fait, je ne voulais pas la perdre. Tellement la solidarité avait été forte.
1: Voilà, c'est le, le bien commun, quoi. Et les, les choses ne m'appartiennent pas. Il faut en prendre soin pour les autres, pas seulement pour, pour soi. Je
0: sais
2: pas, il y a quelque chose qui nous tient, qui nous tient à l'arme qui nous tient au cœur. Nous...
3: Ça les a transformés, cette lutte, forcément. Et ceux qui sont revenus après, ben, ils sont dans ce sillage de cette transformation.
4: Dans le premier et deuxième épisode de cette série, des femmes racontaient leur place dans la lutte du Larzac et le contexte des années 70. Cette fois-ci, elles abordent ce qu'il reste de cette période, à la fois matériellement, avec les livres, les journaux, mais aussi à travers de nouvelles dynamiques sur le plateau. Christiane Burguière, Solveig et Anne-Marie Le Thor poursuivent leur récit. Morgane Blanc, une jeune agricultrice à Montredon, démarre le sien. Larzac. Des femmes face à l'armée, épisode 3, héritage et mémoire.
1: Donc bah là, on est dans la bergerie. Ça, c'est les brebis qu'on, qu'on trait. Et là, c'est la grange où on entrepose donc, le stock de, de foin et de paille. Quand je suis arrivée la première fois, c'était, je crois, en été de, l'été 2005. Et euh, j'étais en randonnée, en fait. J'ai acheté une carte, j'ai vu ce cause. J'ai dit « Tiens, moi, j'aime bien la montagne, je vais aller voir ». Et donc, j'ai commencé à monter sur le Cos Et euh, c'était un été très sec. Il faisait très chaud. Alors, j'avais mon gros sac à dos avec la tente, tout ça. Et arrivé en haut, donc demi haut j'ai fait toute la montée à pied. Arrivé en haut, je me suis dit, non, mais en fait, je vais demander de l'eau. Parce que j'avais plus d'eau dans ma gourde. Et euh, dans ce village-là. Et puis, je vais redescendre. Et je vais passer la semaine au bord de, du Tarn. Là, comme ça, je pourrais me baigner. Parce que là, c'est vraiment trop sec. Donc, je suis arrivé à Potensac. C'était marqué un petit puits. Alors, je cherchais le puits. Bon, et puis, je, je tombe sur un sur un monsieur. Euh, donc, c'était Léon Maillet. Euh, et euh, du coup, euh, il me dit Ah, ben bah non, il bah, n'y a pas de puits ici. Bon, bah viens, viens à la maison, on va boire le café. Premier café de ma vie, d'ailleurs, parce que j'aimais pas ça, mais je n'ai pas osé lui dire non. Donc, euh, j'ai bu mon premier, premier café. Et là, il a commencé à m'expliquer, parce que lui, il adore parler de la lutte. Enfin, voilà. Puis en plus, il est rigolo, il parle bien. Donc, ça ça Passe bien. Il a commencé à me parler de l'histoire et euh, je connaissais pas du tout quoi. Donc j'ai voilà. Puis il me dit non, mais il faut absolument que tu ailles là. Ma salariée elle travaille, euh, elle loge au camping du CUNE. Donc elle te prend ton sac, tu y vas à pied et de là tu vas pouvoir te balader. Tu pourras aller par ci, par là. Faut aller voir Monrodon, c'est un joli village, etc. Du coup, après euh, pendant mes balades, bah, je suis venue à Montredon acheter du fromage. Donc j'ai, j'ai bien aimé le fromage. Et quand je suis rentrée chez moi, je me dis tiens, je vais appeler pour savoir s'il prendrait pas des stagiaires parce que j'ai bien aimé le lieu. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que je connaissais pas du tout l'histoire avant d'arriver ici. quoi. Et après, quand je suis venue en stage, ben, bien sûr, après on m'a, on m'a raconté un petit peu l'histoire. C'est là que j'ai découvert.
2: Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons. Le Larzac, de gré. De force, nous garderons l'Arzac. En
4: 50 ans, les choses ont bien évolué sur ce petit bout de terre averonnée. En 1971, au moment du début de la lutte du Larzac, la famille nucléaire est presque le seul modèle et les hommes paysans sont chefs d'exploitation. Solveig et Anne-Marie Lethor reviennent sur cette évolution.
3: Oui, En trois générations, on voit comment les choses
4: évoluent.
2: L'homme était dans la fonction agricole et la femme était dans les, les premiers temps après. Euh, les couples numéraux qui se sont installés, les deux étaient dans l'agriculture. Et maintenant, on a constaté des fermes du Nord euh, c'est la majorité sont femmes, ce sont des, fées, des paysannes qui mènent l'exploitation. C'est quand même un sacré renversement. Hein. Au Nord, je crois qu'on en a compté
3: 7, 8 chefs d'exploitation femmes. Les années 50, la femme est au foyer. Euh, Les années 70, elle se libère, elle va trouver du travail pour euh, apporter un salaire. Donc, elle est secrétaire, effectivement, infirmière. Et puis, les années 2000 et des brouettes, ben, les femmes, ça y est, elles elles conduisent des tracteurs. Elles sont... Elles sont euh, chefs
2: d'exploitation. Elles ne sont
3: pas employées agricoles, elles sont chefs d'exploitation. Et là, c'est dans cette nouvelle génération qui arrive, dans dans ces dernières années. C'est très amusant de voir tous ces ingénieurs euh, agronomes qui prennent... Et et, et que ça ne choque pas. Bien sûr qu'une femme peut conduire un tracteur, qu'elle peut gérer une exploitation. Et là, c'est vrai que toutes les fermes pour l'instant sont reprises essentiellement par par des jeunes filles, par des femmes, et c'est, c'est on voit bien le, l'évolution de ces trois générations, comment et sans que ça choque. C'est vraiment plus un problème maintenant. Oui, une femme peut tenir, peut être chef d'exploitation, ça ne pose aucun souci.
1: Après ici, c'est quand même très particulier justement parce qu'on est sur les terres de la société civile des terres du Larzac. Donc il faut savoir que la majorité des gens ne sont pas du cru, comme on dit. Quoi. Donc euh, la majorité des gens, en tout cas, qui sont sur ce, ce territoire-là, il y a beaucoup de néo-ruraux, il euh, y a aussi des gens qui sont là hein, depuis des, des générations, mais du coup qui sont plus ouverts parce qu'ils ont eu l'habitude de voir arriver des néo-ruraux, euh, dans d'autres campagnes, moi j'ai des amis qui se s'in- sont installés, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on on te juge beaucoup, on dit mais lui il ne vient pas d'ici, la terre c'est quand même très particulier, donc euh, on regarde si tu travailles bien les terres, si tu te lèves assez tôt le matin, et puis sinon on fait des remarques, enfin c'est... voilà, ici il y, du... y a beaucoup d'ouverture, donc euh, j'ai à aucun moment senti euh, que j'étais jugée par rapport au fait que j'étais une femme, parce qu'en plus il y a d'autres femmes, chefs d'exploitation dans, dans le coin, qui sont là depuis longtemps donc j'ai vraiment pas ressenti de, 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 de... voilà, par rapport à ça, après moi je me suis installée j'étais associée du coup avec un, un homme euh, donc euh, c'est vrai que voilà, certaines personnes, notamment du, du cru euh, ça, par exemple s'adressaient tout le temps à Damien, donc mon associé plutôt, plutôt qu'à moi mais c'était quand même assez rare et c'était certaines personnes seulement quoi, et après euh, voilà, maintenant en plus je travaille avec Clémentine, donc on est deux femmes et euh, je, je, je sens pas du tout de jugement même au contraire les gens disent ah bah c'est super deux femmes enfin voilà c'est et c'est, c'est là en fait que j'ai réalisé je me suis dit ah oui c'est vrai quand même on est deux femmes c'est rare mais et maintenant je, maintenant depuis quelques années on peut être en GEC aussi mari femme mari femme ça, ça du coup ça a facilité l'installation de femmes qui étaient majoritairement on va dire conjointes collaboratrices ou, ou aide familiale du coup avec aucun droit Enfin, conjoint, surtout être familiale, donc là, ben, toute leur vie, elles vont travailler avec leur mari, euh, faire manger un midi, etc. Et puis, euh, arriver à la retraite, ben, elles ont rien, en fait. Alors que là, maintenant, si elles sont en gaec associées avec leur mari, elles ont les mêmes, euh, les mêmes droits, les mêmes cotisations euh, sociales, et du coup, euh, droit à une retraite.
4: Sur le Larzac, en 1981, se pose la question du territoire. Au cours de la lutte, des centaines de personnes ont soutenu les paysans et paysannes en achetant quelques mètres carrés de terre. Par cette action, il et elle rendaient les expropriations beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, ces terres sont gérées par le groupement foncier agricole GFA. Pour les autres terres, la Société civile des terres du Larzac est créée. Le principe des terres et terrains appartiennent à l'État. La société civile est alors chargée
1: de la gérance. Donc sur la ferme, il y a deux maisons qui font partie du fermage. Donc il y a toutes les terres, nous on a toutes les terres qu'on a, il n'y a pas du tout de propriété privée. C'est majoritairement SCTL, il y a aussi un petit peu de terres GFA. Et les deux, donc les deux fermes qui vont avec la... Deux fermes, pardon. les deux maisons qui vont avec la ferme sont, appartiennent aussi à l'État et sont gérées par la société civile des terres du Larzac. Donc le principe en fait des fermes ici, c'est qu'on a un bail amphithéotique, c'est-à-dire un bail jusqu'à l'âge de notre retraite. Et donc à l'âge de la retraite, on doit quitter euh, la, euh, la ferme et les maisons et la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, euh, euh, s'occupe de trouver des repreneurs. Quoi. Moi, ce qui me plaisait, qui me plaît toujours, et puis ben, j'espère que ça va continuer à me plaire, mais ça, je ne peux pas savoir, euh, c'est que voilà, c'est le, le bien commun. Quoi. C'est euh, cette, euh, cette idée de, de, de venir vivre sur un endroit et travailler des terres, qui ne sont pas à moi donc euh, en prendre soin pour les générations d'après euh, et euh, bah voilà ça ça me plaît je, je, je sais, voilà je suis moi je sais que je suis de passage sur cette terre et puis après il y en aura d'autres et, et les, les choses m'appartiennent pas il faut en prendre soin pour les autres pas seulement pour pour soi et c'est vrai que ça met une ambiance aussi voilà, il euh, y a beaucoup d'entraide, du coup, il y, y, y a un esprit de, ouais, de, d'entraide qui existe aussi ailleurs. Hein. Enfin, je ne veux pas non plus dire qu'ici, c'est idéal et qu'ailleurs, ailleurs c'est pas bien. Pour moi, d'abord, la solidarité, c'est la solidarité paysanne. Et puis après, ici, c'est vrai qu'il y a cet héritage, euh, surtout des anciens qui ont fait beaucoup de choses ensemble, qui ont fait beaucoup de réunions, euh, qui ont et, et qui ont gardé ce, ce, ce lien-là, quoi, d'aller s'aider, s'entraider, euh, parce qu'ensemble on est plus fort, etc. Donc, euh, donc les anciens ils ont gardé ça, et puis les jeunes qui sont arrivés après, bon bah ils ont été dans le mouvement euh, aussi, quoi. Et euh, là il faut quand même avoir en tête, c'est l'histoire de, de la lutte, parce que pour moi, tout, bon, il y a l'antimilitarisme bien sûr, et aussi euh, le souhait de garder une campagne vivante, euh, cette histoire de, de bien commun. Donc, euh, pour moi, c'est très important de, de l'expliquer euh, aux gens qui arrivent s'installer. Et d'ailleurs, ça, c'est le rôle des gérants de la SCTL. Quand il y a quelqu'un qui arrive, en général, ils il le convoquent et puis ils le font un petit historique. Voilà comment ça se passe.
2: Voilà. Donc, des jeunes peuvent venir s'installer sans s'endetter. Et ça, il n'y en a pas beaucoup d'endroits en France où un jeune couple, enfin, un jeune peut venir s'installer sans être euh, criblé de dettes. Et ça crée quand même... Euh, je crois qu'il y a 25 lieux, 25, enfin, peut-être 22, 23 ou 27, je ne sais pas, mais on va dire 25 de fermes qui, qui ont été reprises comme ça. Alors, c'est pas repris par des, des octogénaires, hein, c'est repris par des plus jeunes qui, eux, ont besoin de, de faire du sport, qui ont besoin de bibliothèques, qui ont besoin de, de, de musique. Enfin, y a tout, donc, c'est une espèce de boule de neige. C'est un territoire... Contrairement aux territoires, malheureusement, ruraux, qui sont désertifiés, qui lui a, je crois, au moins 25% de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de valorisation, enfin qui est valorisé... -hmm.
3: C'est le seul territoire en France où il y a plus d'exploitations agricoles aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70. Aujourd'hui, les fermes, on les ferme un peu partout. non. ici, il y a des jeunes qui viennent reprendre des anciennes exploitations avec ce, ce, ce pari un peu étonnant aujourd'hui de dire, eh bien non, quand quelqu'un s'en va, on n'agrandit pas l'exploitation du voisin. Au contraire, on divise. Parce qu'il faut qu'on soit plus nombreux de façon à vivre ensemble, à développer une vie associative, culturelle, sportive. Donc c'est un pari un peu fou et un peu contre-courant actuel. Mais voilà, on prouve que c'est possible, qu'on le fait. Et aujourd'hui, le cause du Larzac, c'est le cause le plus peuplé de l'ensemble des grands causes. Parce qu'il y a cette dynamique qui a été engendrée par les paysans du Larzac. Et en 81, c'est vrai qu'ils auraient pu dire, oh, on a gagné, bon ben rentrons, gardons nos brebis entre nous. Mais comme ils l'expliquent très bien, ils ont reçu tellement de gens de l'extérieur qui sont devenus donner tellement de temps et d'énergie qui se sont sentis en dette. Ils ont dit on est obligé de rendre tout ce qu'on nous a donné comme temps, comme énergie. Ils, ils sont en dette de solidarité. Et donc c'est pour ça qu'après 1981 ils ont commencé à aider les Palestiniens, les Japonais euh, sur les aussi tous les essais nucléaires. En fait, ils se sont vraiment engagés et comme une reconnaissance en fait, hein, tout simplement un retour de solidarité. Polynésie, hein, Polynésie, en Polynésie je... voilà. Retour de solidarité. Donc ils, ils sont pas restés. Ça les a transformés. Ça les a transformés, cette lutte, forcément. Et ceux qui sont revenus après, ben, ils sont dans ce sillage de cette transformation. Et donc, il y a un, il y a un sillon là, qui se creuse, et il y a des petites graines qui germent. Et, et aujourd'hui, ben, nous, on a les récoltes, on a la moisson.
4: Dans de nombreux esprits, la lutte du Larzac demeure comme un exemple de résistance à l'État et au militarisme. Des parallèles ont pu être évoqués avec Notre-Dame-des-Landes, bien que les modes d'action et contextes soient différents. Les années 70 ont donc laissé des traces, un héritage qui ouvre la porte à de nouvelles dynamiques. Aujourd'hui, la mémoire est transmise oralement avec les souvenirs des anciens et anciennes militantes, mais elle est aussi transmise dans les livres, les films, les journaux. Ils
0: ont journée, les journaux. Alors 75, tout dernier numéro 1. Voilà, juin 1975. Là, c'est Elie Jonquet de la Blaquière et on est en train de creuser la route nationale pour faire passer l'eau d'un côté à l'autre de la route. Donc, évidemment, il y a les flics qui nous empêchent. On creuse la moitié de la route, on laisse passer les voitures de l'autre côté. Mais les flics sont là, on s'y est repris à trois fois. Gardnarem Lou Larzac, c'est le journal des paysans et des habitants du Larzac qui a été créé en en juin 1975, parce qu'on avait envie d'écrire nous-mêmes ce que nous vivions. Euh, on n'était pas toujours d'accord avec les journalistes qui ne racontaient pas exactement ce, que, ce qu'on vivait. Donc euh, voilà, on a créé notre journal. Alors, à l'époque, on faisait un mensuel. Et maintenant, c'est un bimestriel, c'est-à-dire un journal tous les deux mois. Parce qu'il y a moins d'événements que ceux que nous avions pendant la lutte. Euh, depuis euh, 1978, c'est-à-dire au retour de la marche à pied sur Paris... Euh, j'ai dit que ça m'intéressait d'aller, de participer au secrétariat de ce journal. Et puis un jour, des, des personnes qui écrivaient dans le journal m'ont dit « mais il n'y a pas que le secrétariat, vous pourriez écrire ». Et puis petit à petit, ça faisait toujours son chemin. Alors je suis allée aux archives de Millau, j'ai compulsé des archives, j'ai trouvé des choses intéressantes et d'autres où il y avait des erreurs que les journalistes peuvent faire aussi parce qu'ils écrivent très vite et je ne sais pas comment ils arrivent à se retrouver, mais bon, c'est un métier. Et puis après, j'ai écrit pendant plus de 20 ans une rubrique qui s'appelait « Il y a 20 ans ». Et en 85, en 1983, j'écrivais ce qui s'était passé en 1973. Mais je crois que j'ai repris, à travers cette rubrique, un peu toute la lutte. Donc voilà, juillet, août, Des larzacs partout ».« Des larzacs partout », ça veut dire que euh, c'était des, des petites luttes qui se greffaient à la nôtre et qui... Qui, qui s'appelait la, qui, on appelait aussi Larzac, quoi. c'était, c'était le, la référence, le Larzac. Ce voilà. c'est plus des, des choses qu'on regarde, mais si, voilà, si on a besoin, on va, on va faire des recherches. Mais il y a aussi, au local du journal, il y a, il y a tous les journaux, évidemment. C'est pour ça que c'est important d'avoir de des, des archives, on ne sera pas toujours là pour raconter. Et
2: là, tu me dis pas, ouais, mais comment tu as fait pour faire des crêpes euh, des
4: tous les mercredis d'été à Montredon, le hameau où habite Morgane Blanc, un marché paysan rassemble des centaines de personnes. Juste à côté, une ancienne bergerie laisse désormais la place à une librairie. À l'intérieur, des étalages emplis de livres sur le monde rural, les combats et les luttes sociales. Sur l'une des couvertures, on distingue un titre évocateur. « Gardarem, chronique
0: du Larzac en lutte ». En fait, c'est n'est euh, pas un roman, hein, c'est... C'est une chronique, donc euh, j'ai commencé au début, je raconte, alors euh, je présente des familles, des familles anciennes du Larzac qui qui étaient là avant le projet d'extension du camp et des familles nouvelles qui sont arrivées après et qui ont participé à la lutte, ça commence comme ça et puis euh, ben voilà le la table des matières. Donc euh... il, y a des, il y a des témoins aussi dans mon livre à qui j'ai demandé parce que je voulais ouvrir des fenêtres. Je ne voulais pas que ce soit que notre point de vue, en tout cas le mien, mais je voulais aussi qu'il y ait d'autres personnes qui donnent leur témoignage parce que ça avait une force. Euh, voilà. Donc je détaille, je détaille toute la chronologie de la lutte Jusqu'à, jusqu'à la victoire, je pense que la victoire, ben, c'est là le gouvernement abandonne le projet et puis après il y a l'avenir. Donc. donc là, ces rencontres internationales pour la paix, ça s'est fait dans une ferme au Pinel, ici sur le Larzac, et c'est là qu'il y avait les délégations japonaises. Donc après il y a le Larzac au Japon, le Larzac à la Kanaki, pour montrer l'ouverture à, à l'extérieur, c'était des moments forts forts. Nous, à l'a kanaki on ne l'a pas vécu, mais voilà, il y, y a un témoignage de ceux qui l'ont vécu. J'ai écrit l'histoire du Larzac parce qu'en en fait, je ne voulais pas la perdre. Tellement la solidarité avait été forte, je me disais, j'ai toujours eu ce rêve. Je crois au lendemain de la victoire de Mitterrand, bon après, il fallait savoir s'il si, maintenait toujours sa promesse quand même. Hein. Il avait dit qu'il rendrait la terre aux paysans. Et effectivement, il a tenu sa promesse. Et donc, euh, moi, je me disais, mais on ne va pas redevenir comme on était avant la lutte. Ce n'est pas possible. C'était, c'était trop fort qu'on en rende comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, mais de toute façon, moi, j'écrirai l'histoire parce qu'au moins, je continuerai de la vivre. Ou je la revivrai. Une histoire comme ça, qui est en plus victorieuse, c'est important de la partager. Déjà, c'est un, un, un remerciement pour tous ceux qui nous ont soutenus aussi. Et puis, la mémoire, c'est important de l'écrire, si on peut. Je ne savais pas en le commençant si j'y arriverais, s'il serait édité encore moins. C'est important de, de l'écrire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Pour nous, d'avoir vécu ça,
2: c'est, c'est quelque chose qui, n'est, qui est vraiment, euh, enfin, je veux dire exceptionnel, oui, mais quel cadeau, quel cadeau d'avoir pu euh, vivre ça, parce que ça nous, ça nous a transformés aussi, plus ou moins. Enfin, oui. Plus que moi. Et puis, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui nous tient, qui nous tient à l'âme, qui nous tient au cœur, qui nous. C'est...
3: Et c'est la transmission aussi, le fait que ça a existé et que ça continue. Ça, c'est très, c'était extrêmement bienfaisant à l'âme, comme tu dis, au mmh. cœur d'avoir vécu cette histoire-là, de savoir qu'elle n'est pas terminée, qu'elle euh, se transmet, qu'il y a d'autres peuples en lutte qui viennent ici aussi se renseigner, comment vous avez fait, comment c'est possible Donc ça, fait valeur de, d'exemple, oui. euh, de preuve que c'est possible, et puis de vivre encore aujourd'hui sur ce terre de Larzac, c'est quelque chose de magique, c'est vrai, c'est,
2: c'est, on a de la chance, on a une chance extraordinaire. Et moi je constate depuis, on va dire, 8-10 ans, tout un petit peuple de couples, de jeunes, célibataires ou en couple, qui sont là et qui... Bah, qui continue. Et ça, moi, je trouve qu'on peut, on peut partir. Enfin, je peux mourir. <rire> je ne vais pas dire tranquille. Pas toute suite hein, pas Pas tranquille, mais. Oui, la, la succession est là. Euh, voilà, c'est, c'est. Alors, ils s'y prendront différemment, probablement. Hein. Il y aura d'autres façons de se retrouver, de se. Re... De... Mais, mais, enfin, les valeurs sont là. Elles sont, Elles sont transmises. Hein. Elles sont transmises et. Et comment dire, ils les font leur. Voilà, ils font. Tu vois, quand je vois Morgane. Mmh. Euh, je... Ils oui, oui.
3: se sont appropriés ces valeurs-là oui. et ils les ont transformées avec cette génération qui n'est pas mmh. la même. Mais euh, ça ces ça valeurs. Va, oui, va, tous, les, tous ceux qui arrivent là, ils ont euh, réussi à, à attraper ça et à les transformer avec la, avec la génération de ces années 2000, euh, 2020. Mais on sent que c'est là encore, c'est, c'est fort. On a du théâtre, on a du ciné- cinéma, on a. Musique, de la musique, voilà, des choses. Voilà, de la photographie, on a des réunions, on a des conférences. On, peut, on est au. On, on... Du monde et, et on a le monde à, à nos pieds pratiquement. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire. Oui,
2: exactement.
0: Radio Parleur, c'est
2: des reportages
4: au cœur de l'actu des luttes.
2: Des émissions et
4: entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio Parleur. Bonjour.
4: L'hebdo parleur.
3: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
4: Votre édito satirico-bordelique.
0: Bagaille en fait de l'enfer. De la création sonore plein
3: les oreilles.
4: Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi.
3: Toi, de toi, et toi aussi. Alors faites un bout. Sur radioparleur.net slash ton.